0: een podcast van Hedon Productiehuis. In samenwerking met de IJsselacademie over de neder saxische cultuur. Taal, geschiedenis en natuurlijk veel, veel muziek. Uw gastheren zijn Hendrik Jan Bukers en Albert
1: Bartels. Zo, Albert, daar we weer. Hendrik Jan, daar binnen we weer. Ja, mooi. Ja, de Neder-Saxen. En we hebben eigenlijk uh, volgens mij, uh, zo goed als voor het eerst, uh, nog eens een keer een echte geschiedenisaflevering. Ja, mooi, hè? Een echte geschiedenis. Ja, dat vind ik echt heel tof. Ja, ik ben ook beneden. Uh, we gaan het hebben over de bischop van Münster... Christophe Bernhard von Galen.
2: Better bekend als Bommenberend. Bommenberend. En dat doen we met twee keels. Ja, en dat en, en, en zijn twee bijzondere gasten. En een van onze gasten is Martin van der Linden. En hij is regio-historicus van de IJsselacademie. En hij heeft onder andere een boek uh, Vooruitboeren. En de oorlog gaat Noord voorbij, een en uh, ja, hij is een, een ex-collega van mij, nog steeds een collega van u. Zeker. En uh, hij is ook uh, 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 hij is afkomstig uit, zeg ik het goed, de kop van Alvriesel. Ja, ja. En hij kan plat, maar... Uh, ik kan plat gewoon, ja. <laughs> Dat is ook <laughs> Dat wel, wel mooi. Maar misschien doet het ook wel. <laughs> maar wie hebt dus uh, Martin van der Linden als gast? En hij heeft met een. Uh, nog iemand, Luc
1: Panhuizen. Uh, ook een geschiedeniskeel, uh, zeggen wij dan. Luc uh, komt niet uit dit gebied. Maar uh, net bij de introductie bij ons, zeg met maar, de kennismaking... hij kon wel een paar
0: zinnen in Drens. Ja, <laughs> een soort van, uh, ik moet zeggen, karikatuur Drens. Denk ik. Ja,
1: nou ja, maar in ieder geval een beetje. Dus je bent, je bent met, 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 met volksaarten ben
0: je wel bekend, zeg maar. Toch? De van, van de onbekendheid, van onbekendheid met, mij, met de taal... Ja. Uh, heeft mij nog niet meteen bekendgemaakt met de volksaard. Maar we hadden het in dat gesprekje wel dat de eerste vraag die ik kreeg... in het Drents wel ja. iets klapte over de volksaard. Van of ik een klap voor mijn kop wil <lacht> hebben. Dus wat dat betreft zegt dat wel iets.
2: Ja, want ja, uh, je vertelde net inderdaad. Ik, ik kom uit Amstelveen. Ja. En die kwam te wonen in Pijze. Ja. En toen was jaar. de eerste ontmoeting was... Uh,
0: wat was de zin ook alweer? was de klap in de pen, zeg me. Jongen. Ja,
2: nou, dat is inderdaad. Zou dat tegen het zijn voor de volksaard van de, van de, van de, van de Drens? Of de, de, van de, prijzer, de prijzer. Ja. 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 <laughs> maar goed, Luc, je zit hier niet
1: vanwege Drens. Je zit hier vanwege uh, onkennis uh, over bommenbeeren. Je hebt er ook een boek over geschreven. Um, je hebt verschillende publicaties op geschiedenisgebied al
0: dan. Ik heb geen boek over bommenberen geschreven, wel over het rampjaar. Het rampjaar, ja. Het rampjaar.
1: Uh, kijk, ik ben echt een volledige leek op het gebied van rampjaar en bommenberen. Maar jullie gaan met alles vertellen en de lustraars.
2: Toch? Zeker, zeker. Ja. zeker. Ja, ik denk niet dat je de enige leek bent hier aan tafel, want dat ben ik ook. Nee. En uh, ik denk onze lustraars ook. Dus uh, ik ga vooral, uh, denk ik, de heren een hoop laten vertellen. En wie mag af en toe een keer een domme vraag stellen? En dan. Uh, of van de uitzending weer iedereen van de hoed en de rand van boom en beren, toch? Stel jullie eerst een domme vraag, maar ja, nee, dat is <lacht> geen domme vraag. Het gaat ge, over het, uh, het is dit jaar, is het 340-jaar alleen, uh, het rampjaar 1672. En uh, wat houdt dat in? Uh, Waarom is dat dan een
0: rampjaar? Nou, Jij bent een rampjaar, expert. Ja. ja, kijk, het is het rampjaar omdat uh, de, de kleine Nederlandse Republiek werd overvallen door een gigantisch groot leger van 120.000 man. En het had daar maar een legertje van 20.000 tegenover te stellen. Dat was een wraakoefening onder leiding van de koning van Frankrijk. Die vond dat die burgerrepubliek een veel te grote wafel had op het internationale podium. En hij wilde de kleine republiek Moeres leren. Dus dat was een grote invasie. Een Franse invasie. Een Franse invasie. Hij had bondgenoten meegenomen. De bischoppen van Münster en van Keulen. Die hadden ook wat troepen geleverd. En op de Noordzee kruist een gigantische Engelse vloot heen en weer. om te kijken of er wat soldaten konden worden geland op het strand. Dus uh, een beetje vergelijkbaar met Oekraïne. Uh, vijand van alle kanten. en een overmacht ten opzichte van, laten we zeggen. Een, een dwergleger. En toch heeft de republiek zich staande weder te houden. met kunst en vliegwerken. met enorm veel improvisatie en mazzel. Maar het is, het is een verhaal. wat altijd is verteld vanuit, laten we zeggen, het Nederlands of het Hollands perspectief.
2: Ja, dat, is, dat vind ik interessant. En dat is misschien voor de duiding van de, van de Luster ook wel goed om te begrijpen... dat uh, in uh, 1588, in 1488, ontstond de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanders. Mm -hmm. De daar zeven provincies die zich verenigden in één in, in land. Door was er eigenlijk nog... Hij heeft erin gelezen. 1588. Ja, ja, nou, dit is, was paraat de kennis. Maar 1588 is inderdaad even... Uh, dat ja, ja, moest ja, even die moest ik even opzoeken. Ja. Maar uh, maar de, de, was er eigenlijk nog geen, geen Nederlanders. Waren er waren losse hertogdommen en, 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 en bisschopdommen. En dat heeft ze bij elkaar voegd was een zijnde land, zeven Verenigde nou, het Nederlanden. Het
0: waren al gewesten. En, uh, en in die gewesten had je dan ook weer leenheerlijke goederen. Maar dat wordt wo heel ingewikkeld. En maar die gewesten, het, dus de, de, de opstand, de Tachtigjarige Oorlog... Het, die in, niet in 1588 begon, maar in uh, uh, vijf, uh, 1568... die begon met 17 gewesten. En daar hoorde België ook bij. Nou, gaandeweg viel de helft van die gewesten af. En uiteindelijk hield je zeven gewesten over. En maar dat waren al gewesten en die waren allemaal vertegenwoordigd in, een, in de Staten-generaal. En, en die blijft eigenlijk over. En dat, dat, dat kleine staatje, wat dan die 80 jaar oorlog van Spanje heeft gewonnen, dat krijgt dan, laat, laten we zeggen, uh, uh, na, na een kwart eeuw vrede. Uh, eigenlijk het sterkste leger van de 17e eeuw krijgt die op zijn dak. En dat, dat wordt dan het rampjaar. En die zeggen: er wordt verteld vaak dat verhaal van nu de
2: Hollandse. Uh, uh, uh blik, zeg maar. Um, maar dat betekent dus eigenlijk, dat dus, er was wel degelijk een verschil binnen, die zeven provincies. Men, men voelde zich niet echt Hollander. Of Nederlander, maar meer Hollander. Of, of ja. Fries, of misschien wel Nederstaks, of hoe zat dat? Nou, dat is
3: interessant, Martin. Nou, Luc die zei van, uh, het waren gewesten, hè, die waren verenigd in de Staten-Generaal... maar eigenlijk waren het ook al die gewesten afzonderlijk soort eigen... Uh, nou, heel zelfstandige uh, staatjes nog wel, zeg maar.
2: Te vergelijking met wat nu de Verenigde Staten van Amerika is of zo?
3: Ja, nou, die, die hebben ook allemaal een eigen parlement volgens mij. Nou, in, zoals in Overijssel had je bijvoorbeeld ridderschap en steden. Steden, uh, Zwolle, Deventer en Kampen. En de ridderschap was dan de, de adel. He, die vertegenwoordigde het platteland. En die besliste eigenlijk met elkaar wel het beleid van, van, van Overijssel. En zo had je elk gewest die, die uh, had zo'n eigen soort... Parlement, vergadering, bijeenkomst. met een, een
2: eigen rechtspraak en een eigen munt.
3: Moet ik het zo zien? Um, dat weet ik niet precies of ze ook een eigen rechtspraak en munt
0: hadden. Een munt inmiddels niet meer. En maar uh, uh, het is wel een terecht opmerking, want het, het, het is van een zeg maar, middeleeuwse traditionele samenwerking, is het langzaam, laten we zeggen, steeds centralistischer aan het worden. Maar wat Martin zegt. Dat klopt, die, die provincies zijn eigenlijk landjes op zich. En het enige wat ze niet doen, dat is buitenlands beleid. En eh, dat is, laten we zeggen, nationaal, of, eh, financieel beleid. Maar verder hebben ze eigenlijk... Een uh, eigen regering en die wordt ook gekozen door de elite, en dus het is een heel erg eigen provinciaal gevoel. De, dus je moet eigenlijk um, kun je de Republiek, de
3: Zeven Verenigde Nederlanden... die kun je ook eigenlijk niet zien als een nationale staat zoals we die vandaag de dag uh, kennen, zeg maar met het nationaal gevoel van wij zijn allemaal Nederlander, tenminste, dat hebben we tegenwoordig toch wel uh, uh, min of meer allemaal. Um, dat was in die 17e eeuw was dat heel anders. Men voelde zich veel meer verbonden met de eigen regio of met, met de eigen naaste regio, zeg maar, de kleine lokale omgeving. Dan nog niet zozeer met, uh, met uh, uh, nou, Nederland als geheel, zeg maar.
2: Oké. Okay, en, en, en maar toch kreeg dat Nederland als geheel kreeg dus. En ik haak even weer in op dat Woonervaan uh, een, een enorm leger op zijn dak.
0: Ja, ja. En het begint ermee dat. Uh de Nederlandse Republiek echt verpulverd verpulverdreigd te worden. Dus in bijna maandtijd uh, ja, was, was die gigantische oorlogsmachine... over het kleine landje heen. Uh, maar uh, gaandeweg treedt er iets op van, laten we zeggen, veerkracht. Dus je moet je voorstellen, die 120.000 man... die moeten ze verspreiden over allerlei stadjes en vestingen. Dit is geen land dat meer steden op zo'n kleine oppervlak heeft als de Nederlandse Republiek. Maar al die steden, die moeten worden belegerd. En als je ze hebt veroverd, moet er een bezettingsband achterblijven. Dus dat leger, dat wordt er eigenlijk een beetje geabsorbeerd... als in een spons, verspreidt zich. En eh, dat gaat ontzettend veel tijd in zitten. En in de tussentijd worden de, de sluizen opengezet... en dijken worden doorgestoken. En er ontstaat een waterlinie. En als dan, <coughs> laten we zeggen ja de machtigste uh, het machtigste leger de, de Fransen klaar zijn voor de aanval op Holland blijkt ineens van noord naar zuid de weg versperd door die waterlinie en hoe hoe loopt die waterlinie precies loopt van de Zuiderzee, zo langs de de, de, de tussen uh, uh, Utrecht en Holland dus eigenlijk over de grens van Holland zo helemaal naar de grote rivieren nog zelfs een stuk daaronder ook ook uh, ook, ook Gorkum zeg maar ligt in één grote watervlakte dus je krijgt eigenlijk gewoon een, een, een verticale linie. En, en dat zorgt ervoor dat Holland met een stuk van Zeeland... eigenlijk gewoon een, 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 een langwerpig eiland wordt. Gescheiden van het bezette gebied. En, en, nou ja, en, en dat is interessant waar uh, Martin en ik dan op stuiten. Um, de Nederlandse geschiedenis tijdens het rampjaar is eigenlijk in tweeën gesplitst. En je hebt het vrije deel... En daar wordt, laten we zeggen, het, het verzet georganiseerd... door prins Willem III, een prins van Oranje. Maar je hebt ook een, een bezetgebied, dat is veel groter. En daarover is de geschiedenis nog niet helemaal uitgeschreven. Hey, dat is altijd veel slechter onderzocht. En Martin en ik maken die podcast. We gaan hem bij allerlei uh, lokale historici op bezoek. Om gewoon die lokale verhalen op te halen. En dan merk je ook precies waar we het zo net over hadden. Dat helemaal in het oosten van Overijssel. Werd de katholieke bischop uh, Bomberberend. Echt met applaus binnengehaald soms. Want die Bomberberend was dus een van de bondgenoten van het ja, Franse leger. Bisschop van
2: Münster. En die van de, de bier had vanaf. wie komt vanaf het zuiden, dan kom je vanuit het oosten. En dan heel zo samen zo. Een enorme... hele mooie schaarbeweging. Dat is, zo hè? Ja. 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 Dan, 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 dan zaten ze een beetje de... in de tang.
0: Uh, ja. Zeg maar. ja, ja. En dan lopen
2: ja. we ze zo helemaal onder de voet. En dat ja,
0: stoppen maar... bij die waterlinie. Ja, nou de, daar, daar moeten we wel een, een kanttekening bij maken. Want de, 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 de domeinen waren wel verdeeld. Dus over IJssel dat was voor bombewerend. En dan mocht het ook Drenthe wel hebben. En als het kon, Groningen ook wel. Maar Utrecht en Gelderland. En, nou ja, dat was voor de koning van Frankrijk en eigenlijk Holland ook. Alleen de, de de koning van Frankrijk die viste achter het net vanwege die die waterlinie. Maar bombarderend die zwermde met zijn om het onderbetaalde om legers uit over over ijssel. Of ijssel lag ook aan de andere kant van de waterlinie natuurlijk. Ja, dus, het, ja, dus het
3: was uh, het, het werd ook niet verdedigd vanuit Holland in die zin zeg maar. ja. het, het het was een Holland, Holland was niet verantwoordelijk voor die verdediging. Nou, ze waren er wel verantwoordelijk voor, maar, maar um, uh, het was een overloopgebied eigenlijk over En dat, 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 uh, ja, dat zie je in de 80-jarige oorlog zie, zie je dat ja. ook wel. Was Overijssel, nou, hij uh, raakte midden in de frontlinie, zeg maar. En eigenlijk, uh, uh, nou.. Uh, uh, 30 jaar nadat het 80 jaar de 80jarige oorlog ongeveer is afgelopen, 1672 dus, is, is het is opnieuw uh, licht, uh, vangt over IJssel en het noorden en het oosten vangt eigenlijk weer de hardste klap op van, van die hele oorlog. Ja. Ja. Ik, ik heb ik, Een domme vraag misschien, maar ik wil
1: jullie over de koning van Frankrijk. En het bondgenoot is dan die, dan noemen jullie Bommenberend. Ja. Dat ligt een soort roversnaam, maar die Bommenberend was bischop. Ja. Ja. Dat is toch een kark? Uh, iemand van een kark. Ja, het, was, het was een katholieke Hoe? bisschop, een ja.
3: katholieke heerser, zeg maar. Hij was ook, nou, Hoe zat dat toen dan? Die hadden ook gewoon legers. Die, 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 die bischop. Ja, dat is ja, Dat ja, 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 is eigenlijk ja. nog een beetje middeleeuws. Kijk, ja. Overijs had natuurlijk eerst ook de Bisschop van Utrecht. Die had ook de wereldlijke macht, ja. zeg maar. Dus, de, dus ja, ja. die ging ook over het leger, zeg maar, maar ook over de kerk. En zo. Da, nou, in het bisdom Münster heeft die situatie iets, uh, iets langer uh, voortbestaan.
2: Dat was een combinatie die vaak, heel vaak voorkwam. Een, een, een bisdom had ook een leger. Dus er was geen scheiding tussen kerk en leger aanvoeren. Ja, nee, dat, dat was
0: er was geen, geen scheiding tussen kerk en staat. En, uh, en die bisschop, die had ook al heel snel naar de wapens moeten grijpen. Tegen, uh, om, om die Nederlanders een beetje van zijn huid te houden. Want hij was bisschop van Münster. Maar toen hij zijn intrede wilde doen. Hij was net een jonge blaag met op pukkels op zijn wangen. wilde hij zijn intrede doen in Münster. En, uh, en de stedelingen wilden hem niet binnenlaten. En die werden gesteund door Nederland. Dus die bisschop van Münster die had een geschiedenis met de Nederlandse Republiek. Dus toen hij in het rampjaar binnenviel... nou ja, de, de, hij, 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 hij kwam echt met het gevoel... ik heb wat te halen en ik sta in mijn recht. En dat heeft uh, wel zijn gevolgen gehad... ook voor de inwoners van Overijssel. He, hij kwam hier echt van, nou, een soort van... wie dat goed mag De Nederlanders hebben mij wat ontnomen... en die kom het nou terughalen. En nou ja, dat... dat, dat uh, dus het is niet zomaar um, iemand... Die, een, zeg maar, een roverhoofdman. Hij vond zichzelf ook een staatsman. Oh ja. He, die Met, met rechten. He, dus dus uh, de heerlijkheid Borculo, bijvoorbeeld. Hij, hij, hij vond dat hij, zeg maar, bij zijn uh, portfolio hoorde als edelman. Nou, dat is hem ook door de Nederlanders ooit betwist. Dus uh, hij had absoluut uh, nou, een openstaande rekening ten opzichte van Nederland. Nou, en, en dat wilde hij ook uh, laten merken hier.
3: Nee, hij moest de stad minstens dus belegeren. Hè, om zijn eigen... oh ja, dat, is, dat is in de jaren zestig.
0: Dus dat is, dat is tien jaar voordat hij, dat hij binnenvalt. Dus dat, dat olifant de geheugen van zo'n zo zo bischop. Dat, 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 dat heeft zo zijn duur. Maar hij zal zijn gram halen. Zeg maar. Ja, ja. Goed, maar
1: hij komt uh, hier naar binnen. De boel uh, terugpakt, sommige dingen dan. Maar, maar hoe verliep dat voor hem dan?
3: Aanvankelijk verliep dat heel uh, succesvol, zou je kunnen zeggen. Um hij was binnen no time, stond hij voor de poorten van Defter, zeg maar, vanuit Twente. In Twente was hij binnengevallen. We hebben ook, toen we voor onze podcast op pad waren in Oort marsum hebben we daar ook een, een kerkraadsboek gevonden uit de 17e eeuw... een protestantse dominee die in 1672 in de kerkraadsboek... noteert wat er allemaal gebeurt in Oort marsum als de Münsterse troepen daar, daar binnenkomen. Zeg maar. Die schrijft ook van, nou, de, de bischof van Münster is ons binnengevallen... hij is eerst bij Almelo en daarna trekt hij door... Naar Deefter. Deventer wordt nog een paar dagen wordt belegerd. Er worden wat kanonnen afgeschoten op de stad, zeg maar. Maar Deefter geeft zich toch al snel over om. Ja. Overijs was op dat moment ook een verdeelde provincie. Ja, Katholiek-protestant. Moeten we ons verdedigen? Moeten we ons niet verdedigen? Laten we onze stad in puin schieten of doen we dat niet? Nou, zo die verdeeldheid had je ook in een stad als Deventer. bijvoorbeeld.
1: Die verdeeldheid was ook echt wel uh, heftig, zeg maar. Dat, uh, nou, tussen, tussen katholiek en protestant. En. en, en... Die was, we kwamen net uit de 80jarige Oorlog natuurlijk.
3: Ja. Dus, dus dat is ook een oorlog die voor een groot belangrijk deel... ook ging over ja, ja. katholiek en protestant. Ja. Dus dat was een, uh, ja, die, was, die was zeker heftig, die, die verdeeldheid. Ja. Um, uh, maar daar, daarbij speelde natuurlijk ook dat zo'n stadsbestuur... Um, zo'n stad als Deventer, de periode van Deventer... die was eigenlijk voorbij in de 17e eeuw. Hè. De bloeitperiode van Deventer lag daarvoor in de tijden van Hansen. Ja, zo'n stad als Deventer, die, die zag Holland dan ook wel weer als een, als een concurrent... maar moest ook weer nieuwe, nieuwe uh, wegen bewandelen. En ja, zijn wij dan uh, op dat spoor zitten ze dan een beetje... en zijn we dan bereid om onze stad tot het uiterste te verdedigen... en helemaal kapot te laten schieten door zo'n bischop van Münster? Waar we eigenlijk ook wel banden mee hebben uit Duitsland, hè? Uit, dat, uh -huh. uit het Duitse achterland. Ja, en
0: dan is het wel interessant, want dat, dat kapot schieten... dat is een reële optie, hè? want Bob Berend... die had zo, zijn bijnaam te danken aan uh -huh. het feit dat hij al op jonge leeftijd... Uh, Heel zag in het experimenteren met speciale munitie. Dus holle kogels met kruidladingen erin, maar ook bijvoorbeeld rookbommen. Gewoon een maximaal effect. Een oh, rare voesting. katholiek was dat, joh. Uh, en nee, kijk, uh, wierook is ook intimidatie. <lacht> dan via de neus. <lacht> dat is <gewoon> <lacht> en hij dacht ook: weet je, ik ga ze gewoon, ik ga, uh, met een ja. ga ik echt zoveel mogelijk intimidatie doen. Dus het is ook theater. Katho Katholicisme is wat mij betreft voor een belangrijk mm -hmm. deel theater. Maar de oorlogvoering van deze bischop... die mond er ook in uit. En dus als hij dan voor, voor Deventer staat... met al zijn schietuig... dan is dat een serieuze optie. Ja. En het is natuurlijk een hartstikke oude stad. En hij, ja, met, met, met brandbommen en met al die andere dingen... Uh, kun je behoorlijk wat verwoesten. Ja. Maar dan, maar dan heet je dus ook gebieden
3: die echt katholiek waren. Die zeiden van kom maar binnen... Nou ja kijk dat zie je natuurlijk in Twente wel Twente is nog grotendeels katholiek gebleven ja. eh, de Spanjaarden hebben daar langer gezeten dan in de in de in de rest van Overijssel um, dus de reformatie zeg maar protestantisme mm -hmm. heeft daar veel minder wortel kunnen schieten dus Twente is veel langer katholiek gebleven
2: en was het was het was toen toch ook nog zo dat de 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 de, de van de bevolking zeg maar de 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 hoe zeg je dat, de, de machthebbers dat waren protestanten toch de katholiek, die werden een beetje onderhand
3: ja nee dat klopt eh, nou, je je ziet als je protestant was als, als adellijk figuur, zeg maar. Dan had je toegang tot bepaalde, bepaalde functies. Maar als je katholiek was, dan werd je daarvan van buitengesloten. Zeg maar. dus, dus een aantal van die, van die protestanten, edelen, um, uh, of, nou ja, die, die gingen ook die, die hebben zich uiteindelijk overgegeven aan, aan uh, Bombeer. Maar je ziet ook met name in Twente... dat katholieke edelen die nog over waren... dat die zelfs in dienst gingen in het leger van de, van de die bestrijf zagen van Münster, als zeg maar. Die zagen het meer als een bevrijding. Want ja, uh, uh, wij katholieken die honderden jaren lang... Uh, de, de boel hebben uitgemaakt, zeg maar... Ja. mogen nu sinds uh, een jaar of dertig uh, niet meer uh, uh, ons geloof uitoefenen... en niet meer uh, de functies uh, bekleden. Uh, die zagen dat dan weer als een herstel van een verloren gegaane rechter, zeg maar. Dus... Uh, je hebt de heer van Breklenkamp, Gerard Adolf van Bentink. Die werd namens de bischop van Münster werd die stadhouder van Overijssel in 1672. En dat was een katholiek. Dat was een katholiek inderdaad. Mm -hmm. En wat dan weer uh, uh, wel interessant is met die katholieken. Kijk, die oorlog die duurde tot 1674. Voor die katholieken was dat... Uh, ja, uh, kun je wel zeggen, een, een bevrijding uh, aanvankelijk. Hè, want op een gegeven moment, door alle plunderingen. Uh, veranderde dat ook wel een beetje. Katholieken die, die waren niet vrijgewaard van, uh, van plundering, het gewone volk tenminste. Um, en in 1674 worden die katholieken ook helemaal uitgekotst natuurlijk. Want dat waren de, de verraders die met, die met de bischof van Münster... Uh, uh, gehuld. Gehuld hadden. Gehuld. En dat en is en wel reëurs. weer grappig. Ja, en dus en, 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 en ja, dat, al dat, dat beeld dat heeft zich dus heel lang uh, heeft dat voorbestaan. Want ik vond in het archief eens Zwolle hier zelfs nog een boekje. Dat is geschreven in 1947. Hè, twee jaar na de Tweede Wereldoorlog. En dat boekje heet Collaborateurs 1672. Wordt die hele geschiedenis van uh, 1672 wordt uit de doeken gedaan. En eigenlijk worden de katholieken daar min of meer als de NSB is van het van rampjaar, zeg maar. Dus dat, uh, mm. uh, nou ja, zo, zo lang uh, heeft, heeft dat beeld heeft zich uh, voortgezet. Bijzonder. Ja,
1: wat een geschiedenis.
2: Je hebt ook muziek. Ja. ja. Verhoudt, verget, Dat is donders interessant dit. Maar uh, wie vraagt onze gasten ook altijd of ze uh, wat muziek met willen nemen? En uh, Martin heeft we ook gevraagd. En hier hebt u iets uh, heel tofs over de kaizen. Ja, ik dacht, uh, ik, uh, op Zunnenwende
3: uh, Festival uh, heb ik de uh, Boogie Kills een paar keer gezien. En ik vond het wel machtig mooie muziek. En, uh, uh, dus ik heb bij uh, heb uh, uh, een En het heeft niet echt met Rampia te maken,
2: maar het is wel een mooi nummer. Ja, hartstikke leuk. Wie gaat luisteren ja. naar de Boogie Kills.
4: zo mooi als de zon weer schiet, zomer of winter of ertussenin misschien. Als de bomen groen bumen, rood, bruin of geel, alles heeft zijn eigen tint. Ja, zo is het eigenlijk wel. Ik kan genieten van de regen en de wind, lekker op pittig. De in. Hier in het oosten niet wiet van de Duitse grens. Ik zul het zo niet zeggen: ja, ik ben een buiten. Kan de zon zien schieren al nou, renkt het uit het paard van een weersdepressie heb ik niet zo last ik kom in eigen gang en ik rood alleen maar plaat. Van genul en van gedram ben ik nu wel zaad. Ben ik nu wel zaad. Waar verdienen, maar man, zij ook gewoon geluk. Ik heb van die mensen die er niks van snap, Als niet gier zo, als wilden, is net of er iets knap. Dan ga ik maar lopen, een stukje in het bos. de kop zo lekker lucht, ja, dan ook het wil. Maar het zal gebeuren. Als ze maar blijf surren dan heb ik goed lopen Ik kan de zon zien schijnen, al rende daar het beste. Van een weersdepressie heb ik niet golaast. Ik kom in negen rangen en ik rol alleen maar plat. Van genaal en van getrampt ben ik nu wel
2: Killed. Mooi, hè? Ja, volgens mij had hij dat liedje mix. Klopt het? Ja, dat klopt. Ja, mooi man. Ja, nee, de boogie kills zit recent Die man, de zanger is uh, Handy Joe. Even een do-het-zelf-zaak in Riesen. En die noemt zichzelf Handy Joe. Robert Een hele haalde man. Die naam van ja, Robert he. Brinks. Ja. Ja. Handy Joe en de Boogie Kills. Een toffe band. bent. Um. Wie bent nog steeds in 1672 de rampjoer? En wie bent aanbeland met bombarberend in Denter. Hij steekt voor de poorten van Denter en Derventer. Die vracht zichzelf af goed doen. Kies wie de kant van de bischop of laat ons zelf helemaal kapot bombarderen. Ja, en, en Deventer heeft zichzelf dus
3: een beetje kapot laten bombarderen. Zeg maar. <laughs> een klein beetje. Een klein beetje, maar toen, na drie dagen hebben ze zich toch overgegeven uiteindelijk. Want de, de burgemeester van Deventer, die, die later in Zwolle en in Kampen ook een bepaalde rol speelde, die, die koos toch de kant van, van de Bisschop van Münster, zeg maar. Dus Deventer gaf zich toen over. En eigenlijk ging het hele Münsters leger toen trok toen door naar Zwolle. Uh, en uh, daarna nou ook naar Kampen. Maar uh, Zwolle heeft zich eigenlijk zonder slag of stoot uh, overgegeven. Echt, en, uh, zonder slag of stoot, ja. Ja. Maar was Zwolle dan katholiek ook nog zo? Of... Nee, nee, Zwolle was niet, niet katholiek, maar um, uh, nou ja, uh, eigenlijk heeft voor onze podcast hier Luc, dat verhaal van Zwolle, Zwolle uh, uitgezocht. Ja. Uh, Zwolle werd eigenlijk verraden, Luc.
0: Verraad van Zwolle. Waar blijft het stripboek het verwaar? Nee, maar het klinkt nu wel heel spannend. Ja. Ja. de wie? Die, die eigenlijk, eigenlijk was uh, uh, de gang van zaken in deventer de generale repetitie voor Zwolle. Dus die burgemeester van Zwolle die uh, en, en, en de bisschop van Münster... die hebben elkaar diep in de ogen gekeken. En die kon het met elkaar vinden. En die burgemeester die is toen met uh, iemand anders naar Zwolle gegaan. En ze hebben daar ergens in een voorstadje, toevallig waar ik woon, in Schellen... hebben ze eerst in een, uh, in een herberg daar hebben ze geheime besprekingen gehad... over hoe ze de vork stil zouden... Zijn die iemand anders lukt? Dat was Gerard Adolf Benting. De, de katholieke
3: Edeman waar we net over ja. hadden. Dus, dus
0: dat, dat is echt een, een, een Deventers-katholiek complot. En, en al heel snel gingen de geruchten... dat uh, het garnizoen... zo'n zo uh, paar duizend soldaten... die Zwolle binnen het muren had om die stad te beveiligen... dat, dat, een, uh, uh, dat die inzet was van onderhandelingen van het stadsbestuur... Met Bommenberend. En de deal zou dan zijn... dat uh, Zwolle hele gunstige uh, voorwaarden zou krijgen... Voor, voor capitulatie, voor overgave... als zij dat complete garnizoen zouden overhandigen aan Bommenberend. Dan Bommenberend of gijzelaars of overlopers. En dan had hij dus weer een grote leger. Nou, Maar het lekte uit. En uh, nou ja, binnen de kortste keren... Uh, en toen was het, het, het leger van de bommenberen... het was alleen nog maar een aantocht. Hè? Er was nog geen, geen vijand te bekennen vanaf de muren van Zwolle. Maar er ging al het debat over uh, binnen de muren... Uh, dat, dat uh, officieren tegen de burgemeester zeiden... jullie hebben ons verraden, jullie willen ons uitleveren aan de vijand. Wij vertrekken. Uh, nou, en zij zeiden, nee, dit is allemaal onzin. Uh, jullie, jullie zijn gewoon bang. Jullie willen gewoon jullie zoeken naar een smoes om eerder te vertrekken. Uh, het naadje van de kous is nog steeds niet uitgezocht. En dit is echt een, een, een heet hangijzer. Tot op de dag van vandaag zou je kunnen, kunnen zeggen. Want er zijn verhalen voor en er zijn verhalen eh, contra. En eh, eigenlijk zou heel gedegen archiefonderzoek... Zou het ondersysteem boven moeten krijgen. Maar eh, wat dus is gebeurd is dat het garnizoen. Eh, om uit handen van bombarderen te blijven. Eh, voortijdig de poort heeft verlaten. Dieer poort zijn ze eruit gegaan en via Hasselt zijn ze via Friesland eigenlijk weer teruggegaan naar Holland. En eh, toen zat Zwolle dus zonder soldaten, moesten zich wel overgeven en kon de burgemeester zeggen: ja, maar als ons garnizoen ons verlaat, hè, hoe hadden wij ons kunnen verdedigen? En maar ondertussen allerlei geruchten over dat er enorme bedragen, goudzakjes in, in uh, platgebomde vaartuigen om de hols van de nacht weggingen en zo. Nou, een heel spannend verhaal, maar Bewijzen hebben we niet. Jammer. Ja, hè? Ja, dat nou <laughs> het is
2: namelijk he? nou wel een heel mooi
1: verhaal. Uh, maar toen ging weer door naar het noorden. En dan uh, ja, ben ik toch even nieuwsgierig. Want dan komt ze langs mijn gebodendorp, zeg maar, Rauveen, uh, Staphorst... Ik denk dat ze daar kansloos waren. Dat was toen al protestant misschien. Dus ik
3: denk dat Bombin daar wel een dikke kluif van hadden. Eh, heeft. Protestantse zijn Staphorst <lacht> ja. lieten zich niet zomaar in, Toch? in de panneukte volweren. Nee. Nou, uh, het, het ligt helaas wel iets anders. Uh. Ach, ja, ja. Ja. Nee, ja, wat jammer. <lacht> <lacht> Want eigenlijk nadat Spolle was overgegeven... heeft Kampen ja. zich ook meteen overgegeven. Ja. En daarna heeft eigenlijk de hele, hele... Ja. Noordwesten Overijssel... heeft zich, heeft zich overgegeven. Ja. Terwijl bij uh, uh, Staphorst, Roveen uh, ja. de licht mis, he, daar hadden ja. 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 een verdedigingskans. Ja. En daar uh, is in de oorlog daarvoor, want in 1665, 7 jaar voor, 1672, zeven jaar voor het rampjaar. Is het ook al in, uh, in Overijssel geweest? En da daar is uh, toen, uh, toen wel gevochten. Bij de lichtmis? Bij de lichtmis, ja, bij ja. die schans.
2: Even ja. uh, uh, ja, maar... ter verduidelijking: zo'n schans, dat is echt zo'n sterrenvormig ding met ja. hoge ademwallen en, en dat is dan de plek waar het gevecht ja, plaatsvindt. Precies, precies. Ja. Ik en... vraag me altijd af, een hele gekke plek, want je hebt meerdere van die schansen. Ik ken onder andere de schans in Lichtenvoorde, waar de Zwarte Cross altijd is. Maar ja. dat is ook zo'n schans: en ja. Franse schans en uh, de Engelse schans. De Engelse schans is uh, die Bulten, dat is later een terrein geworden. Ja, ja. Ja. Maar de, dat is nog steeds te zien in het landschap. Die Ik vraag me altijd af, en is misschien een heel rare gedachte? Dan bouw je zo'n schans en
3: dan? Nou, dan, dan ga je erin zitten met je, met je leger. En, en, uh, en dat is wel grappig wat, wat wij dan... Uh, uh, kijk, als je vandaag de dag uh, door dat gebied rijdt, dan kun je... Uh, Overal kun je naartoe, zeg maar. Je kunt overal naartoe rijden. Het is allemaal land, wegen. Uh, dat was het in de 17e eeuw, was dat niet. Uh, je had uh, maar een paar doorgangen eigenlijk... vanuit Overijssel naar het noorden. Dat is, het was allemaal moeras, hè? Ja, ja, ja. Uh, Het was allemaal moeras daartussen. En precies op die plek waar je wel dan langskomt... daar werd zo'n schans aangelegd, Oké. maar. Dat was ook dreug, zeg maar. Als ja, was geen moeras. En, verhoog. en verhoogd. En verhoogd. ja, oh ja dat was. Precies. Je hebt een betere uitgangspositie als ja. verdediging, uh, zeg maar. Uh, dus dan heb je de Bisschopsgans. Bij, uh, bij de Lichtmis ja. heb je de Ommerschans. Die heb je ook nog. En uh, bij Gramsbergen, daar was een uh, weg naar het noorden, zeg maar. Maar ja, dan, dan gaat het leger daarin uh, uh, zitten in die verdedigingsgans En dan moet je maar zien dat je dat. Uh, dat je dat. Uh, Kleine komt. Zeg maar. ja. 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 En bij, de, bij die Bisschopsgans is het wel grappig. Want voor de podcast zijn we daar ook ja. toe geweest. En die, je had het over die stervorm. Die kun je daar dus ook nog zien in het landschap. Maar niet als je op de grond staat. Dus wij dachten ook van... Uh... Je hebt daarnaast nog zo'n hè Met zo ja. mooie, mooie hoge En ja, we dachten, even gaan we, gaan we klimmen. En we ja. we, dus zijn we ja. daar naar binnen gegaan. We dachten, we, nou, even vragen of we daar ook naar boven mochten. Ja, dat mocht we wel. Maar dan was een, uh, moesten we wel aan de buitenkant langs zo'n trappetje. Ja, ah, ja, ja. Naar boven. En oh. daar kwam al onze
0: hoogtevrees. Ja. <laughs> ja. Dus is ja. even heel ja. dat ja. gaan ja. ja. we ja. niet ja. doen. moet je dan
3: omhoog. Dus toen ja. dus zijn we daarna naar de, 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 de uh, watertoren geweest, zeg maar. De lichtmis. het restaurant. En daar ja. mochten we wel naar boven.
2: En dan kun je ja echt nog gewoon die sterven daar zien in. Maar in de verkleuring in het... In het landschap. Nou, en nee, nee, Roeljef ook, ja. hè? Roeljef ook nog, oké. Okay. Ja, en, 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 ik weet van de Engelse schans, wat, de, uh, wat het kras is. Daar de, zit de, 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 de verhoging nog in. De Franse schans, die stond op kaarten, maar die kon niemand terugvinden. Nee. En die is uiteindelijk gevonden door zo'n vliegtuigje... die ja, ja, ja. op een gegeven moment in de uh, in een hele druge zomer... de verkleuring in grus in weiland zag... Ja, wat wat, wat ja. was ik dan ook... Misschien een beetje een zijsprongetje. Maar toch,
1: in, uh, ik ben daar geboren naar in. Ik, ik ben daar opgegroeid. Uh, ik ben naar de leren zo. Ik heb toch geschiedenisles gehad. Ik had nooit deur van bombeert.
0: Nee. En de, die bischop schaans...
1: Daar is je ook niet van. Dat wist dat... ik ook niet van. Nee. Dat
0: is toch eigenlijk raar, of niet? Ja, nou weet je, het is, het is wel... Um, het is eigenlijk maar een hele korte passage geweest. Hè? Want... Um, hoe, hoeveel mensen wonen daar? Nou, we hebben we het over 50 huizen of 80? Weet je, niet veel, een beetje verspreid. Ja. En het is een soort zandloper. Hè? Dus, dus je hebt overal moeras, maar die paar, paar doorgangen, die, die hebben daar eigenlijk de enige mogelijkheid om dan, dan naar Drenthe door te gaan en naar het noorden door te gaan. En uh, ja, wat heeft Vrouw fijn daarvan gemerkt? Er is, er is weer eens wat verwoest.
2: Maar dat, is een, nou, dat vind ik een Je zegt het nu, wat heeft Roveen door Van een Merk? Maar hoe, hoe zit het er praktisch uit? Je hebt een leger in Zwolle, Zwolle geeft zich over. Dan gaat het leger naar Kampen en dan gaat het leger richting het noorden. Maar ondertussen, onderbetaald leger, zijn je net. Mm -hmm. En uh, dat kwam een die tussen neus en lippen deur. Maar ik vond het wel interessant. Een onderbetaald leger, je hebt plundering in de nummer. Maar hoe zit het er voor de, voor de gewone bevolking? Jan met de pet, die dus niet binnen de muren van Zwolle woont of Kampen woont. Maar die woont inderdaad in Roveen of ergens in een ander op een ander plekje ergens, op een hoger stukje in het moeras met een boerderie of
0: een Dat is dus plunderen. Hè? Dat is, die, die, uh, de bisschop van Münster, die had dus geen krijskas. En uh, hij had wel een leger. En hij, hij moedert dus mensen aan om, maar ja, als je, je tekort komt uh, in, je, in je beurs, dat moet je mezelf gaan halen. En dat betekende dus ook dat uh, de bisschop van Münster de hele tijd dus ook. Manschappen kwijt was, omdat ze honger hadden en uh, nou jij ja, zelf uh, wa plunderen waren, maar ook dus dat de, vooral de plattelandsbevolking zwaar, uh, zwaar de bok was. Hey, want, uh, want ja, jij wil wat zeggen. Nou ja, de brand mij een voorbeeld. Ja. <laughs> o, o, op
3: mijn tong. Zeg maar. Wat je nou in Rovenda bijvoorbeeld van merkt, um, uh... En een van de mensen die we hebben gesproken voor de podcast serie is Klaas Stippen, eh, historicus afkomstig uit Stappers, Die heeft een mooi boek geschreven over Stappers en Rauveen. En die kwam in de archieven bijvoorbeeld tegen... dat um, uh, je had een, uh, een dame van stand... die woonde in Zwolle, die had ook bezittingen in Rauveen. Agnes van Romoende. En uh, die, zij had haar knecht had zij in cis opdracht gegeven... om haar bezittingen in Rauveen te beschermen, zeg maar. Um, nou... Uh, zij zat in Zwolle, die knecht, ja, die, die in Raveen, de Mutsense troepen komen eraan. Nou, hij kan eens eentje kan hij daar ook niks tegen beginnen. Dus dat lukt natuurlijk niet, omdat de, de, dat, dat wordt geplunderd. Um, uh, vervolgens zie je na de uh, oorlog dat zij uh, via een rechtszaak probeert... haar uh, bezittingen terug te krijgen en haar geld terug te krijgen wat ze heeft verloren... Um, en dat uh, probeert ze te verhalen op die knecht. Die geeft zij de schuld van dat, uh, de, dat die knecht uh, mm -hmm. um, uh, ha, haar uh, bezittingen niet goed genoeg heeft verdedigd. Zeg maar. Nou, da daarin zie je terug dat van. Uh, uh, gewone man, zo'n knecht en Roveen, uh, dat hij daarmee te maken krijgt. Die ten eerste al de bevolking die raakt, al hun, uh, hun uh, uh, inkomsten kwijt, hun voedsel, uh, land wordt geplunderd, zeg maar. En volgens wordt je na de oorlog ook nog eens aangepakt door uh, uh, ja, de, de elite, zeg maar, die probeert hun verlies op jou te verhalen, zeg maar. Uh, je hebt in het archief uh, in uh, Zwolle heb je heel veel uh, stukken aanvragen voor schadevergoeding heb je, uh, zitten. Uh, die werden gedaan na 1674 bij de Staten van Overijssel. Die werden allemaal verzameld. En dat probeerde men uiteindelijk ook weer te verhalen op de Bischop van Münster. Of dat is gelukt, dat, uh, dat weten we niet. Maar uh, daarin kun je wel aflezen dat de gewone bevolking... die had eigenlijk het allermeeste te lijden natuurlijk van, van zo'n oorlog. Ja. Zoals het eigenlijk altijd is, zoals je nu ook in Oekraïne ziet. Ja,
1: maar wat ik eigenlijk ook een beetje met mijn vrouw bedoelde van... Uh, dat ik het ook een beetje raar vind... dat ik het zo laat in mijn leven of bombeer... He, terwijl erin eh, bij de lichtmis uh, ja, die schans er gewoon nog is. Het, was, het is een nou, beetje wel, jammer als, dat er gewoon.
0: Uh, misschien, misschien is dat wel, uh, om nog eventjes terug te grijpen op waar we het straks over hadden toen dat mooie muziekje draaide. Uh, wat wij. Het verhaal van rampjaar is altijd het verhaal vanuit Holland. Nou. En, en waarom zijn plaatsen zoals lichtmis, maar ook Zwolle. Ook het verhaal van Deventer. Het wordt niet verteld omdat het niet het Hollandse perspectief is. Holland is natuurlijk, nou ja, daar wordt het geld verdiend... en daar wordt geschiedenis geschreven. Dat is de winnaar ook eigenlijk van het rampjaar. Als het rampjaar voorbij is, is Overijssel echt een geknechte provincie. Die, is echt, die moet op zijn knieën smeken om weer terug te mogen... in het verband van de Republiek. En dus Holland heeft geschiedenis geschreven... En laten we eerlijk zijn. De geschiedenis van het rampjaar. vanuit het perspectief van de bezette gebieden. is lang niet zo heroïs. dan dat, dat, uh, dat, dat vrije Holland. waar uiteindelijk het, uh, de belasting werd geïnd. en het leger werd betaald. wat heeft gezorgd voor de bevrijding. Maar kijk, wij, wij proberen met onze podcast. laten we zeggen. die uh, historische omissie een beetje recht te zetten. Het wordt tijd dat er ook het verhaal van Overijssel wordt verteld. Want Overijssel is van zo'n beetje alle gewesten. het langst bezet geweest heeft van alle gewesten zo'n beetje het meest uh, geleden onder het rampjaar. Dus als er één gewest is dat, laten we zeggen... het rampjaar zich zou mogen toe-eigenen om te vertellen... dan is het wel over Huisel. Uh, Daar gaan we straks verder over hebben. Uh, wie hebt natuurlijk ook weer onze rubriek. Uh, hij is er weer
2: vandaag. Uh, Harry Schotmeijer.
5: Het woord is aan Harry. Bommenberend, daar wou ik het eigenlijk over hebben. Maar niet over Bommenberend zelf, maar over de invloed van het Duits. Uh, want bombarderend kwam uit Münster uh, Duits op onze dialecten. Er wordt vaak gezegd: uh, uh, onze dialecten klinken zo Duits. In, in, uh, vooral oren van, van niet-dialectsprekers. Waar komt dat nou vandaan? En wat is dat nou precies? En een van de mooiste voorbeelden vind ik uh, dat je in het Duits, maar uh, ik eigenlijk wil nog, nog iets verder gaan naar het Tsjechisch, heb je een heel bijzonder verschijnsel. Namelijk dat. Mede-klinkers daar bijna klinken als klinkers. Je hebt bijvoorbeeld in Tsjechië een plaats pilsen. Dat spel je P-L-Z-E-N. En die eerste lettergreep, daar zit dus... Er zit helemaal geen uh, uh, klinker in. Daar hebben wij moeite mee. Dus wij maken daar pilsen van. Daar komt ons woord Pils ook vandaan. Dat is eigenlijk pilsen en bier. Dat is bier. Dat is gebrouwen op de manier van pilsen. Maar in het Tsjechisch staat die ieder helemaal niet. Dus dan heb je een lettergreep die eigenlijk voor ons gevoel alleen uit medeklinkers bestaat. Alleen als ik het uitspreek, pilsen, dan hoor je. Je kunt eigenlijk helemaal geen lettergrepen maken zonder klinkers. Dat die l als het ware, die klinkt wat zwaarder, die klinkt als een klinker. Nou En dat kom je ook tegen in het Duits en in het Nederlands-Saxisch. Als ik bijvoorbeeld lepel zeg... dan hoor ik in die tweede lettergreep eigenlijk alleen maar een P en een L... en helemaal geen E. En dat, dat, het woord bakker, bakker of akker... dan hoor je eigenlijk alleen maar een K en een R... en niet zoals in het Nederlands bakker... dat je opeens nog een U-klank ertussen hoort met andere woorden, een soort bakker, hè, dan, dan is die tweede lettergreep... is gewoon alleen een K en een R. En die R en die L, die, hè, een lepel, dat is net als in het Duits. Daar heb je trouwens ook akker. Hè. Eh, eh, dat is heel bijzonder voor dat medesacties, dat die dus als het ware... zich gedragen alsof ze klinkers zijn.
2: Maar dat is dus ook in woorden, eh, woorden als in woorden...
5: Ja, ja, of uh, kurken ja, 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 ja,
2: dat, ja. dat, dat inslikken dat, uh, dat, dat zit inslikken. dus niet alleen in de en de e wordt niet ja, 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 ja. Uh, niet, niet alleen ingeslikt uh, b, uh, in klanken als klanken en woorden ja, ja. maar ook uh, dus bakker en akker.
5: Ja, 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 ja. Je, ja, je noemt het nu inslikken, ja. maar die, eigenlijk zijn ze er nooit geweest. Er wordt er helemaal niks ingeslikt. Er wordt eigenlijk. niks ingeslikt. Van, het
2: is dus geen kwestie van. Dat is wel een goeie. Het is ja. dus geen kwestie van inslikken. Want nee. het is dus dat in het Nederlands-Saxisch. Is, 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 is die er niet geweest? Nee, nee, dus, nee. Oké, okay, wat
1: grappig. Ja. Ja, want in Ons hoofd zit nog wel eens een beetje. Dat je gewoon. Uh, Misschien vroeger wel een beetje. Dat je gewoon slecht Nederlands sprak eigenlijk. Zeg maar dat je gewoon. Iets inslikken. Ja, ik spreek geen dialect, ik slik wat
5: in, zeg maar. Ja, ja, ja. Maar... Dat
1: is dus gewoon specifiek. Precies. Ja, dus. ja.
5: De, 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 het is heel, heel apart, hè? want er zijn natuurlijk ook gewoon dingen die je eraan toevoegt in het dialect. Hè? Als ik zeg uh, fietsen of vrouwen, dan, dan slik ik niks en dan, dan voeg ik er dingen aan toe. Dus je, dat, dat, dat hele inslikken, best... ja, hoe kun je nou ook een klank inslikken, denk ik dan ook. Maar dat, 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 het is geen eten of zo. dat, dat... Nee, dat is inderdaad. Bepaalde
2: woorden, zoals uh, de Nederlandse kleren. Dat zal dan worden kleren, maar dat is het niet. Het is kleren. Ja, ja. En uh, hetzelfde geldt voor uh, bienen. Eén uh, been, twee bienen. De uh, benen, dat, ja. dat is in het inslikken tussen haakjes ook geen sprake van. Nee, nee, nee. Je de toevoeging van nee. extra ja, klank.
5: Extra klank aan toevoegen, ja. Pilsen, doe ik dat goed? Ja, ja, ja.
2: Pilsen, dat klinkt als een werkwoord. Gewoon ja. lekker pilsen zelf. Ja, ja, ja. Dus, pilsen, ja. Harry, bedankt ja. voor de volgende. Ja, tot de volgende keer. Weer wat geleerd. Mooi, hè? Ja, zeker. Ja, tof. Uh, wie waren licht uh, de zo ongeveer? En uh, dan, uh, dan, uh, dan kom je in, uh, in Noordwesten over Riesel... en er lag een plaatsje, uh, Blokcel. Klopt. Vertel, Ja. Want dat nee. is een interessant verhaal.
3: Want het is niet alleen maar Kommer en Kwel natuurlijk in, uh, in Overijssel. Er is één plaatje, hè? Een soort Asterix en Obelix uh, verhaal, zeg maar. Er was één
2: plaatje. <lacht> <jopper> Die via stond dood. <lacht>
3: Blokcel is aanvankelijk uh, ook bezet geweest. Maar uh, die hebben zich twee maanden daarna... als eerste plaats van Overijssel, hebben ze, uh, nou, met hulp van uh, het leger uit Friesland... hebben ze de ze weer, uh, weer verdreven, zeg maar. Er uh, is nog een beetje uh, onduidelijkheid. Was er van, uh, is Groningen nou de eerste geweest die weer heeft geslagen, of is dat Blokcel geweest? Dat hebben we uitgebreid onderzocht. En we kwamen wel helaas tot de conclusie dat uh, Groningen eerder was... Um, maar um, ja, Blokcel, dat kun je toch wel zien. Als een, als een heldhaftig verhaal. Um, uh die, uh, die waren bezet door de, door de Münsterse troepen. En dat leger, dat kwam vanuit Kuieren, kwam richting Bloksel. Um, en de burgers van Bloksel die hadden zich verenigd. En die hebben uh, de Münsterse uh, commandant, die hebben ze uh, uh, neergeschoten ges en, en geslagen. Die ligt uh, uh, mogelijk nog in de kerk van Bloksel, uh, ligt hij nog begraven. En, maar dat was het einde van de Münsterse bezetting uh, uh, van Bloksel. Dus eigenlijk zie je dat. Heel Overijssel is twee jaar lang uh, bezet geweest, tot 1674. Maar Bloksel was in, uh, in augustus, september 1672 was alweer vrij, zeg maar. Uh, dus nou, dat is toch wel, uh, wel bijzonder.
2: Dappere helden door Zeker. Bloksel. zeker. En,
3: en Bloksel werd ook beloond daarvoor. Want Bloksel kreeg stadsrechten zelfs toegekend... Uh, door uh, Willem III, de, de, de prins. Um, die zijn ze later, vanwege protest vanuit volhoven zijn ze die wel weer kwijtgeraakt. Maar Bloksel... Ja. Oh, je buren
0: moet je het hebben. Goh, kinderachtig.
3: Wel een beetje... Maar Blokseel die, die viert dus uh, dit jaar nog steeds 350 okay. jaar stadsrechten zeg maar. Dus, okay. dus ja. die geschiedenis, daar zijn ze nog steeds trots op ja. en Terecht. Ja. Ja. En, die, en die stadsrechten, die, dat papier lag ergens in Rotterdam toch? Blas, die lag ja, bij het dat... Belastingmuseum. In ja, Rotterdam, ja. Is ooit een keer verkocht geweest en die, die is <laughs> ja. terug te vinden in Rotterdam. En die, die proberen ze terug te krijgen, ja. maar dat uh, daar gaan ze in Rotterdam nog niet mee akkoord. Ja. Dus dat uh, is nog niet gelukt. Maar goed, Blokseil, maar
1: Groningen numineert ook. En, en door werd elk jaar nog grootste vier. Daar ben bijna iedereen wel wat bomberend wie dat was. Ja, klopt,
3: toch niet? Ja, ja. Nee, Groningen was eigenlijk nou ja, de eerste nederlaag van Bombenbeer. Tot die tijd heeft hij eigenlijk alleen maar overwinningen uh, gehad. Met zijn soort uh, blitzkriek van de letteren. Hè, die hele snelle oorlog. Maar in Groningen, daar stuit hij op verzet en op weerstand. En het lukte hem niet om Groningen uh, in te nemen. En ja, dat heeft dan ook weer zo'n psychologisch effect van ja, de Münster troepen zijn dan toch te verslaan. Zeg maar. En ja, dat leidde uiteindelijk ook tot zijn ondergang. Uh, nou, in 1673 al stukken kwijtgeraakt en daarna in 1674 al ook.
0: Nou, en wat, wat we ook dus um, in die podcast nog een beetje hebben uitgezocht. Je hebt die nederlaag voor Groningen. Maar daarna krijg je dus dat, dat uh, leger van bombarberend eigenlijk instort. Dus je krijgt ook een soort terugtrekkende beweging. En uh, Rabenhaupt, de man die Groningen zo goed heeft verdedigd, die gaat op een gegeven moment achter bombarberend aan. Zo Duitsland in. En er is nog ergens... Uh, bij Neuenhaus. Bij Neuenhaus, vlak over de Duitse grens... is dat is een soort Hollands massagraf. Want de Nederlanders zijn op een gegeven moment... in een hinderlaag gelopen. En uh, zaten ze vast, hebben een schans gegraven. En je kunt dan nog wat... Relief je zien in het landschap. En je kunt nog een heel klein beetje, als je probeert in te voelen hoe die Nederlanders daar tegenover die overmacht euh, hebben gestaan. Want ze zagen eigenlijk hun ondergang aankomen. Ze zijn daar eigenlijk gewoon afgeslacht. En dat is hoe heet het ook alweer het Ja, Je kunt nog, ja, okay. okay. ja, nog steeds Triethof of zo. Je
3: nog
0: steeds bekijken. Het is, het, het, is uh, het slechts onderhouden toeristische attractie die ik ooit heb gezien. Nee. Het is een en al blaadjes en zo. En het hangt er op de staat een zwerfkij, maar. Met een beetje wil kun je het ontdekken. En, en, en wat je ook met die
3: terugtocht zag. We hebben natuurlijk uh, over plundering en zo gehad. En met dat die munitische troepen zich terugtrekken... werd er natuurlijk ook massaal geplunderd. dan was er nog halen wat, wat je halen kunt. Dus uh, ook al dat vee werd meegenomen. En overigens heeft hij ook de, nog de bijnaam Beernke de heeft, zeg maar, Niet bomberend, <lacht> ja. maar hij staat hier ook bekend als Binke de Kode heeft? Ja. Berentje de koeien. Ja, de ja, ja, ja. ja.
0: En hij werd ook al Kiekendief genoemd.
3: Kieke dief, ja, hij heeft allerlei ja. uh, En uh, Daar komen we ja. straks
1: helemaal ja, terug. Kom je straks ding, aan. Ja. Uh, Groningen was in Waterloo dus. Nou, het me echt toepasselijk dat we even naar een Gronings liedje gehad oh, ja, ja, zullen idee. we dat doen? Nee, goed. Nee, we gaan naar een liedje van uh, De Grup. Dat is een soort samenwerking van uh, Bert Hadders uit Groningen, Erik Hartenveld uit Drenthe en Otto Grote uit Duitsland. En het liedje heet Alle Mensen werden
6: Klonuniform un Unverprügung Auf der Straße Alles außerhalb der nur Und Jeder scheint jetzt auf der Suche Nach einem neuen starken Mann Der zeigt wohin die Wege führen Und der sie aufholieren
4: Lastert, van wat ze eigenlijk goed gedacht. En jetzt macht einer hier das Licht aus,
6: op dem Wege in die Nacht.
1: Ja. Ben hadden zijn groep, ik zei per ongeluk dat hij in Duits zal zingen... of in Groningen zal zingen, dat ik normaal, maar nu was in Duits. Maar ik, ik vond het een mooi liedje. Ja, een mooi liedje, en dat passen ook
2: bij in onderwerp. De Norsleep, of de, het, het eind van, van Bom en Berend. Hij, hij werd in, in, in Groningen vond te zien, zien, Waterloo inderdaad, dat is mooi gezegd zo. En toen... Ja. terugtrekkende troepen. Dat was het begin van het eind van Bommelbeer Groningen. Of Hoe moet ik het zien?
3: Ja, nee, dat was wel het begin van het eind inderdaad. En Toen uh, raakte hij Koevoorde raakte ook nog kwijt. Heeft hij nog weer geprobeerd om nieuw te veroveren. Um, onder andere door de vecht. Hè, in Overijssel, bij Gransbergen, af te dammen. En moet je nagaan, daar da da moest de, die Gerard Adolf Benting, die katholiek edelman, die moest daar eigenlijk duizenden boeren uit Overijssel voor ronselen om te uh, werken aan die afdamming van de vecht. En uh, eigenlijk werd maandenlang dat water van die vechten werd tegenhouden om koevoorden te proberen te isoleren, zeg maar. Dus moet je nagaan, als je daar rondloopt... wat voor watervlakte dat geweest moet zijn. Uh, maar het was natuurlijk een megalomaan project... wat ook niet gelukt is. Want op een gegeven moment, uh, uh, met een aantal stormen... Uh, braken die dijken door. Waardoor uiteindelijk ook meer bij erbij zijn gekomen. Ja, een soort
0: zonvloed. echt een heel, heel katholiek thema natuurlijk. Maar <laughs> dat, dat Münsterse leger dat werd gewoon weggespoeld... door het water wat ze zelf in stelling hadden ja. gebracht... tegen koevoorden. Maar het is wel zo dat... dat uh, dat Waterloo van de bisschop van Münster... Dat, 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 dat vond eigenlijk al heel vroeg in het rampjaar plaats. En dus, dus dat, dat leger was eigenlijk al uit elkaar gevallen... en toch deed het nog een bezetting. Dus dat, het was heel erg loszand. Er werd ontzettend veel geplunderd. Er is eigenlijk niks zo erg voor een onderworpen bevolking... als een leger dat, uh, waar geen autoriteit meer is. En uh, ik denk dat dat ook nog een extra kwaliteit is... Uh, bij het krijgsleed dat Overijsselaars op hun dak kregen. Ik bedoel, in Utrecht was het strak geregeld, die Fransen. Die, die hadden overal de, de touwtjes strak in handen. Maar in Overijssel was het anders. En um, ja, dus, dus ik denk, als je, als je die, die hele, dat hele rampjaar voor Overijssel... een beetje probeert te vatten, dan is het overal kleine minidrama's... van daar een boerderij in, in, de, fik geschoten, in de fik gestoken... Daar werden alle dochters verkracht. Daar werd het hele, uh, al het vee afgeslacht. En dat, dat, en dat gaat dus nou ja, bijna twee jaar door. En,
2: en, 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 en er komt er, op een gegeven moment komt er een einde aan. En hoe zit het er dan in? Hoe, wat gebeurt er dan? Nou...
3: Um... Het is niet zo dat Overijssel nou eigenhandig die die Bisschop uh, eruit geschopt heeft. Nee, zeg maar, dus... he? Er de gewoon een inter, internationale coalitie werd gesmeden. Ja. Ook weer van de andere. Uh, de Duitse keizer, zeg maar. Waar Bisschop van Münster eigenlijk onder viel. Uh, die uh, werkte ook samen met de Republiek. En uh, nou, zo, zo werd uiteindelijk. Toch uh, de Fransen werden verdreven en, en de, de, de Munsters werden verdreven. Um, en toen uh, nou, was hij wel gedwongen eigenlijk om een vrede. te sluiten in 1674, uh, 16, ik meen
0: 22 uh, mei, zo aan mijn hoofd. 16, nou ja, weet je, dit is, het is inderdaad door die, door die reddingslegers. Eigenlijk heeft Willem III, die prins van Oranje... ...heeft van de Nederlandse veiligheid een Europees probleem gemaakt. Hij heeft gezegd, als jullie uh, de Franse koning niet hier in Nederland tot staan brengen dan zijn jullie de volgende aan de beurt. En dat wist hij zo overtuigend te doen... dat uit Duitsland een groot reddingsleger kwam. En dat trok op het oosten aan van Frankrijk. Daar had Lodewijk XIV geen rekening mee gehouden. Dus moest soldaten uit Nederland weghalen om Oost-Frankrijk te beveiligen. En toen kon, Nederland, kon het Nederlandse leger vannacht de waterlinie... tevoorschijn springen en uh, de uitvallen gaan doen. En toen kreeg de bisschop van Münster ook de warm. En die heeft toen vrede gesloten. En op een gegeven moment stond Lodewijk XIV er alleen voor. Maar toen zeg maar, die legers zich terugtrokken, dat moet je, je echt voorstellen... als, als kilometerslange kolonnes met allemaal houten karren buitgemaakt. Waarop ook al allerlei huisraad en, en vee en zo... alles wat ze maar mee konden nemen, dat werd meegenomen... Als, o, o, of als plundertocht. Eh, Precies, als buit of als gijzelaar. Dus, dus iedere stad had wel gewoon een paar mensen eh, die ontbraken in het stadhuis en die moesten ze loskopen. En, en dat duurde nog nou, soms jaren... voordat die mensen weer terug waren.
3: En, kijk, en dan zou je zeggen... dat is ook het einde van de bisschop... Hè? Hij bij zijn uh, bisdom van Münster... maar hij blijft gewoon uh, bisschop van Münster... tot aan zijn uh, dood in uh, 1678. Hij uh, vecht zelfs nog onder de Duitse keizer... tegen de Zweden. Die, die hebben dan op een gegeven moment nog een oorlog. en uh, we, we zijn ook in Münster geweest. Hè? In, in de dom van Münster uh, heeft hij een praalgraf. En daar op, op dat praalgraf... Toen we daarvoor stonden ja. kwamen we daar ook achter. Daar staat dus op, uh, al zijn uh, overwinningen uh, staan ja, daarop ja. Uh, vermeld. En er staat dus ook op, trans uh, totam. Dat betekent, trans uh, uh, Latijnse benaming van Overijssel. Dat hij heel Overijssel heeft uh, veroverd, staat, als, uh, ja. staat ja. trots op zijn praal Dat is zit daadsteel op zien, ja, ja, ja. zijn Ja, ja, ja. 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 ja.
2: Mooi. Goed, jullie hebben dus een, een, een podcast-serie, uh, acht afleveringen, had ik dat goed? Ja,
3: het worden er toch zes.
2: Het worden er toch <laughs> zes, oké, okay. nou dat is hartstikke goed. En, en. Um, uh, dat geert, uh, jullie, jullie volgen eigenlijk, je uh, gaat echt in de voetsporen van Bomenbeweren, jullie, jullie uh, bezoekt ook allerlei plekken die te maken hebben met de geschiedenis van ja, van, van het rampjaar en van Bob van
3: Ja, we gaan eigenlijk samen met Luc, uh, uh, nou, gaan we met z'n tweeën de hele provincie uh, ja. door. En uh, spreken we allerlei mensen die, die ook maar iets met het rampjaar hebben, die daar iets over uitgezocht hebben. We gaan bijvoorbeeld met een paar mannen mee in een bootje op de vecht, om uh, te kijken hoe dat nou precies met die afdamming van de vecht zat. En we, we spreken uh, een historicus uit uh, Deventer bijvoorbeeld, en uh, ook in, uh, op Brekkelenkamp waar Gerard Adolf Bentink woonde, daar zijn we geweest. En uh, zo probeer ik al, allerlei verhalen over Bombeert en over Rijssel, en ook overblijfselen in de openbare ruimte zeg maar, die er nu nog zijn... Uh, bij langs te gaan en, en daar het verhaal bij te vertellen. Hartstikke en, en, leuk. En hoe heet de podcast? Gewoon Bombeert. Bombeeren.
1: En nou, uh, wat natuurlijk ook mooi is, Hendrik Jan... hier hebben we ook wat van doen met deze podcast. Dat
2: is ook wel leuk om toch te vertellen... En wat het is. Nou, uh, Martin, uh, als zeer gewaardeerde collega... vroeg me van... Uh, wie ben eigenlijk op zoek dan, uh, een nummer over bomenberen... of een goede titel, uh, track, of ik die kon maken. En dat heb ik gedaan, dat vond ik heel leuk om te doen. En ik kreeg van, uh, van Martin een gedicht. Een, uh, van, een, een, ja, Wat is het eigenlijk? Is het een gedicht of is het een lied?
3: Ja, maar ja... een ja, schimpdicht wordt het ook wel genoemd... of een, of een pamflet, zeg maar. De die wordt er overal uh, voor, voor uitgemaakt. Uh, zeg maar. En het is wel grappig... dat... Uh, dat van Flat of dat gedicht, wij waren dus op huis Brekkelenkamp en dat hangt daar in de, in, in de hal. En uh, ja, dat zagen, we dus daar hebben we een fotootje van gemaakt. En uh, nou ja, die keer naar jou gestuurd. En, uh... maar, maar een schimpgedicht, wat is dat
1: nou? Uh, ja, uh... weet je wat schimpen is? Ja, ik wel, maar dus als misschien niet beschimpen is,
0: bespotten uh... ja. En het, en, het, en het zijn dus allemaal typeringen ja? van bommenberen op rijm. Scheldnaam. Scheldnaam. Ja, ik zal, ik het zal een is stukje...
2: Onuitputtelijk. Klein stukje, is. het begint zo. Kerkruineerder, boerenplager, landbederver, kappendrager... bommenwerper, onrustvreker, stinkpotgooier, bondverbreker... vuurwerkschieter, boomneerhouwer, kogelgooier, onraadbrouwer... minnegraver, rustverstorer, nonbekruiper, kindermoorder... Kijk, geweldig. Ja, en toen dacht ik, nou, dit is natuurlijk, dit is al een lied op zich. Dus ik, ik, ik heb dit gedicht heb ik gebruikt om, 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 om een lied van te maken. En uh, het Refrein heb ik. Uh, het schijnt zo te zijn dat uh, uh, je s'nachts onderweg bent in. Uh, ik ben even in de plaats, uh, Ja, rond Bentheim. Ja. Uh, daar kun je, door kun je het spook van Bom en beren okay. nog, nog tegenkomen. Op, op zien peert. En uh, daar moet je dus uh, zeggen. Berken van Galen doet dus toch niks. Oh, okay. En dan schijnt dat dan de ruiter weer in de mist verdwijnt. En daar heb ik een refrein van gemaakt. Dus dat is eigenlijk het achterliggende idee van het nummer.
1: Ben jullie machtig het bieden mee, denk ik voor jullie podcast. Ja,
2: ja
3: het is
1: was ja.
2: heel mooi om te doen. Je ja. hebt van allerlei uh, rare. Je hebt er gerammeld met bestekbakken en krappenbier en uh, hey, ik, ik, allerlei ik, rare instrumenten die door de studio staan. Hey, ik je dat
0: gerammel, krijg je ook het idee van de lopen skeletten mee. Ik, het, de, het is die buiten ook die je ja. allemaal
6: meeneemt.
1: Ik mocht de gasten met die sessie ja. van ja, her, ja, dan ja, mocht ja, ik ja, gewoon ja, met ja, een kop koffie erbij zetten. Dus ik zie hem ik had bier. <laughs> op elke, <laughs> elke vierentuil loop ik de bier. Ja, ja. Echt heel mooi. Mannen, uh, hartstikke bedankt voor jullie komst. Uh, ja. Ik vond het echt geweldig interessant. Uh, uh, ja, die, die regionale geschiedenis, het is gewoon echt heel erg leuk om dat te luisteren Ik had vroeger graag zo'n geschiedenis gehad, eigenlijk zeg maar. Ik ben blij dat ik het no kreeg voor jullie. Nou. Uh, succes met jullie podcast. Dankjewel. Uh, We dankjewel. gaan allemaal lussen. Uh, ja, dankjewel. Het is leuk om, ja, ik, uh, om je te, te zijn. Wezen. Ja, fijn te
0: reizen. Mooi zo. Bedankt.
1: Bedankt. En de Gander was er weer in. Leuk, hè? Ja. Ik vond hem erg interessant. Ja, ik ook.
2: Hartstikke mooi. Tot de uh, volgende. Tot de volgende. Adios.
6: Wie fietst onderweg van het dorp naar het huis... met een boodschap, een tas en een kind... Over land is een boerhans met een goed. want hij weet mooi de een van bent. Iedereen kent de wiek, ken iedereen, en de vinders dus geen mensen een bezoek. Want als donders dus gezellig, wie een pasbeeld of wie het even aan een ervaren joh. Wie ben allemaal mannen?